0: 漫谈各类军事武器装备，掌握热门国防科技新知。军武说早安，陪您一起领略国防知识力量
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是锦瑜。今天我们的来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好
0: ！主持人好，各位听众大家好
1: 。今天要透过两则军事新闻呢，这个是跟呃国与国之间的这个海军联演有关哦。第一个呢是有关于印度跟澳洲的。好，这个军事新闻网站呢 ，Naval News 在十三号报道了印度海军派遣了一架 P 8 I 巡逻机，那远赴澳洲西北部达尔文跟。澳洲的皇家空军啊 ，P 8 A 巡逻机进行了这个协同联演哦。哎，那为什么这个印度要千里迢迢的跟这个澳洲进行联演呢？这个意义又是什么呢？呃
0: ，我们要这样子来看嘛，这个新闻哦，简单的来说哈、喔，就是一架哈、喔、印度的 P 8 I 哈、喔、这个巡逻机哈，然后呢，呃，飞到呢澳洲，呃，跟他们的 P 8 A 哈、喔、做一个联合演习哦。那这个 P 8哦、喔，那印度叫 P 8 I 那。澳洲人叫 P 8呃 A 哦这这个型号不太一样。那我们先从那个地理位置来看哦。那一架飞机呢要从哈、哦、印度呢飞到哈、哦、澳洲啊、哦，说真的这个距离哈、哦、大概是七千八百一十三公里。那基本上还有这个是很长的，怎么会那么长呢？就是、说呃七千八百公里哦，那是什么样的概念啊、哦？就因为哈、哦，说我们比如说我们自己哈、哦、呃平常哈、哦、以前在疫情还没有开始的时候，哎。我们都会搭乘哈飞机旅行。那飞机一般客机的话，它其实不会进行超音速的飞行。那顶多哈，顶多客机的时速大概在七百到八百呃公里的时速。那如果说呢，这七千多公里的话呢，一般客机的话，你不用超音速的呃巡航你要搭好十几个小时的飞机哈，呃航程才能从印度哈飞抵到澳洲。那当然啦、啊呃，其实我们从地理上来看其实从印度要飞到澳洲，那期间必须在印尼哈这边做一个停留那当然也可以直接飞啊。问题是呃这样的话机组人员可能很疲惫哈，这个是要先注意啊。绝对是有可能哈直接从印度哈飞到澳洲哈，这是第一种方式。那第二种方式呢？这这個、我们叫航渡哈。航渡的意思是说，欸、在中间的途中哦会停留在第三地做一个落地可能不一定要加油但是呢、呃、人员呢可能要休整这种飞行方式叫航渡，啊，这个是不太一样的。那为什么会有这种航渡的呃航程的？说真的，这个航渡的航程哦，说真的是很多国家都在用因为这个只限于大国在派遣飞机的时候了。譬如说小国的飞机的话，它没有飞那么远的话，它其实不会有航渡的这种新闻出现那这个是航渡的意义在这里那我们再来想一下说，说哎，为什么、呃、印度呢、呃、要飞到、呃这个澳洲呢去做一个联合演习哈，因为我们刚刚讲过哈，这七千八百多公里哦，光是一个哦飞行的时间哦，就是一个飞行经验。呃，为什么呢？因为其实说呢，长途飞行哈对飞行员来讲哈也是一种考验。呃，为什么是一种考验呢？其实啊、呃，比如说你飞航，比如说两个小时、三个小时没有什么问题哦，但是啊、呃，你如果说长途飞行。哦，这个就非常非常的呃，要很多的经验的经验。那通常哦，通常我们要这样子来讲哈、哦，比如说呃，通常这种派遣的航程哦，通常哈、哦，当地国会派遣哦，比较有飞行经验或是比较资深的哈、哦、呃军官去受受训哈、哦，因为哈、哦、一个说真的，一一不小心说真的会很麻烦，好、哦、会很麻烦，就说呃你可能没有学习到啦，或者说你根本就飞不到位置哦，说真的这个很糗哈、哦，所以是很久的话，其实当地国或受训的。国家哈都会派遣顶尖的飞船去送训，这个很正常哈，这个很正常。這個正常嗯、那我们要来讲哦，这光是这七千多公里的飞航，它本身就是一个经验了哈。就是,說是啊，你飞到哈当地国去做一个联合研习，那说真的哦，你又学习到所谓的相关的战术战法哦。那有些人会说啊，这个不是同样的机种吗？哈，一个是 P 8哦，一个是 P 8 a 一个是 P 8 I 哦。说真的，这两个机型基本上是一样的，但是。呃，但是为什么会要进行联合演习呢？因为呃，很多国家的一些战术战法，哎、欸，它不一样哎、欸、哦、嗯，比如说我的战术战法，我同样的飞机，你怎么运用跟我怎么运用，哦，这个效果就有差。好，那呃，印度呢，为什么要哈千里迢迢飞到澳洲哈去跟哈澳洲做交流哈？因为美国跟印度呢，它有做呃联合演习、嗯，那同样的哈、哦，美国跟澳洲也有做联合演习啊，那。呃，如果说有机会的话，哈，哎，印度的军官或飞机，员，然后飞到澳洲去，然后跟哈、哦、澳洲的军官或飞行员组员做一个交流，那说不定哈、哦、会学到一些哦美国没有教你的一些知识。哦哦、我们再讲一次，哦、就是说美国跟印度、嗯、虽然有军事交流哈，但是他有没有留一手，或是说呃针对特定的国家哦做限制，不知道。但我们要假定有哈、嗯哦嗯。那呃再来哦，再来说呃美国既然呃，跟澳洲有交流，然、啊、其实啊、呃，印度啊，这个时候呢，跟澳洲做交流哦，说不定哈、哦、会学习到一些更多额外的东西，好、哦，所以其实呃，为什么呃会哈、哦、这种交流的出现就是这样子？哦、那其实对美国来讲哈、哦，其实呃，不管是澳洲也好，或是印度也好哈，当哦他们这些 P 八哈这个巡逻机哦，如果说这两个国家有协同一致的战术战法，哎，对美国来讲也是有好处的，因为哈、哦、他们都是针对。哦，假想敌就是中国啊、哦，所以说其实呃，美国也放宽心说啊，如果说这两个国家的有关 P 八然后反潜巡逻机啊，他们的战术战法练好之后，哎、欸，说真的，对美国来讲，这个是有益处的哦。好、哦，这个是我们要这样子来看哦。那为什么哈、哦、会做这种密切的联合演习？说真的，好、哦，这个牵涉所谓的反潜作战哦。那之前好、哦，之前呃，美国或其他国家哈、哦，他们是用所谓 P 3 C 哈、哦、这种反潜机哦。那。后续呢？后续后续呢？其实美国呢，呃，已经演变到所谓 P 8啊、哦。P 8的话，其实它采用喷射动力。那其实，呃，除了反潜作战之外，它还有一大部分，哈、哦，是从事所谓的广区的海域巡逻。换句话来说呢，哦，其实，呃，反潜作战只是其中一部分。那最大的部分，哦，居然是在做很大广泛区的海洋巡逻。哈、哦，这一点很重要哈，因为就是说在战时的时候呢，哦，可以从事反潜作战；哦，在成品的时候呢，可以从事。广大海域的经济巡逻，这个是不太一样的，因为海域的面积很广哈，不管是澳洲或印度哈，他们的所控制的一些经济海域哦都非常非常辽阔。那当然哈，当然呃，陈平的时候呢哈，必须透透过哈这种海洋，我们叫海洋巡逻军啊，去做广泛范围的巡逻啊。因为这种陈平时期的巡逻，说真的，基本上讲是很无聊，通常是 95% 的时间在巡逻的时候。通常没有什么状况啊，那有状况的话，是说的就很糟糕。那呃，在成平的时候哈，百分之九十五以上基本上是非常非常无聊、哦、所以其实，呃，反潜作战只是其中一部分、哦、我们刚才讲过 ，P 3 C 呢是专门哈从、哦、事反潜作战哦，当然、哦、也可以从事呃广范围的巡逻。但是呢，和后续呢美国发展到所谓 P 8哦，这就不一样、哦、不一样的话，其实不管是呃你要说啊汰旧换新也好，或者说有新的机种也好、哦、那其实。他都哈承担的部分的反潜任务哈，反潜任务说真的，呃，会更枯燥乏味哈，然后还会更无聊。所以更无聊就是因为潜见说真的潜在海底下说真的不太容易被哈这个反潜巡逻机所掌握哈，因为海洋呢是一个多变的环境哦，不管是洋流、温度、呃密度、呃等等等哈，甚至哈呃温差、海温哈都会影响到声呐的性能。哦，那换句话说呢，呃，就算哈、哦，就算说你呃，这个反潜机哈，知道某个地方有潜艇出没啊、哦，你一旦飞过去之后，你投了很多声纳浮标，哎、欸，你可能还是听不出来啊、哦。所以通常哈、哦哦，通常这个时候呢，需要另一架反潜机来做一个协同攻击跟征收。呃，通常大部分是哎、欸，一架反潜机呢先行哈、哦、投放声纳浮标，然后之后呢。呃，再有哈、哦，逆一架反潜机哈，做一个投放鱼雷或是说其他的侦测武器的动作啊。换句话说呢，来讲哈，如果说你要成功的哈，侦获潜舰哦，你通常要两架哦以上的巡逻机哈、哦、会比较保险。所以其实我们又回到哈，刚才想说，哎、欸，为什么呢？印度哦要派遣飞机哦飞到澳洲去做一个联合演习啊？第一个哦就是说，呃，经验交流。那第二个也是说，哎、嗯欸，这两个国家哈，呃，虽然说操作同样几种，哎、欸，但是你。你的战术战法跟我的战术法不一样哦。那如果说成名的时候、呃，透过这种演练的话，欸、那个战士，比如说这有状况的时候，哦、能不能哦发挥极致的笑容，就在看这一把啊、哦。我觉得这也是说，哈、哦，这也是说，啊，为什么、哦、印度、哦、要派遣飞机、哦、去澳洲演习的原因啊？那当然，哦，當然，因为我们再必须讲过一次啊，因为潜舰、哦、它是一个、呃、三度空间的运动武器哦，因为它的三度空间，所以其实比较不容易抓获、哦、那无论如何，无论如何。呃，就美国来讲其实美国他不怕印度跟澳洲学习这种反潜知识因为他们一旦学成之后，哎、嗯欸，可以帮助美国呢，呃，来挡住中国潜艇进出第一岛链或第二岛链的一些防御线所以其实对美国讲、嗯，这个是有益处的，所以其实美国也是乐观其成的所以其实我们不要小看说啊，你印度说参加就参加，其实不困难因为说真的、呃，其实美国方面也是哈乐于见到哈这些所有 P 八哈使用的国家去做经验跟交流因为哈这些国家我们讲白一点就是说，哎、欸，五供电成之后呢，对,、欸、對美国是有帮助，所以其实这个是这个新闻给给我们带来一些想法
1: 。好，介绍到这里，我们听首歌曲，再回到节目当中。继续回到军武说早安，接续要跟大家分享的这个新闻是，美国跟印尼的海军在十二到十四号呢，在南海水域进行了双边的海上联合演习。那美国海军的神盾驱逐舰莫森号，以及印尼海军海防巡逻舰邦托莫号，他们展开了编队航行等等的各式演训。哎，那说到了这两国的演训，又有什么样的意义呢？那呃，其中哦，这个新闻里面也有提到了，就是呃，两国这个两军呢联手展开了多项的合作任务哦，就是美国跟印尼海军，那其中也包含了过航演习。那什么又是过航演习呢？我们请国民哥来跟大家解说一下
0: 。呃，我们要这样子来看哦，其实这个新闻哦，应该不能说很有趣啊、嗯。就是说，哎、欸，第一个我们看到，哎、欸，美国的神盾级驱逐舰哈，莫森号 DDG 哈九十二零跟哈、哦、印尼海军的巡逻舰哈，呃，邦托莫号做一个联合演训、嗯、那这个光哈从、哦、新闻本身哦就可以看得到说，哦，其实驱逐舰的排水量比较大、哦、那像呃神盾级驱逐舰它排水量都七八千吨以上，但是。呃，通常呢，呃，驱逐舰以下呢，我们叫巡防舰跟巡逻舰那印尼呢派出哦这个巡逻舰，那相对来讲哈、哦，这个就两千吨以下的一些巡逻舰哦，哎，就是说大船跟小船的一个联合演训、哦。那我们讲白一点哈，就是说美国呢派遣哈、哦、这个神盾级驱逐舰哦，说真的人都很新锐哈、哦。那新锐驱逐舰呢跟哈。哦印尼海军哈、哦、做一个巡逻舰呢，做一个交流。那为什么所谓叫过航演习？那叫 paxing e x c i s e 那基本上来讲哈、哦，这个呢就牵涉到很多的一些我们叫超舰哈、哦、的过程。超是曹操的潮超。操舰过程的话，其实比如说双舰编队啦哈，比如说、欸、你在战时的时候哎从、欸、事怎么样编组啊？比如说你去征收呢，还是我发射鱼雷哈？这些呢？都是在包含所谓过行演习的呃范围之内、喔、那当然啦，其实呃整个的海军超演还有很多科目那以往哈，以往以往呢，大概哈、喔、是比如说从事哈、喔、联合的反舰、喔、反潜、防空任务、喔。那现阶段来讲，因为冷战啊、喔、结束了，然后呢再加上哦、喔、这个印尼海域，说真的，哎、欸、没有什么所谓的高强度的威胁、喔、但是呃，于是呢，在呃双方超演科目啊、喔、会有所改变啊，比、喔、如说。海上的呃救生啊救难啊，比如说航行的编队、共同编队哈，人道救援啊，呃，甚至呢呃反恐、反走私、反偷渡呢，甚至比如说海上的临检等等等，哦，这些呢呃都必须通过哈编队哈来达成哦，所以这个叫呃海上演训的部分哦，那。我们要先回到，又又要回到地图来看哦。那地图上来摊开在上来讲哈，那印尼呢，居然是一万七千五百零八座岛屿构成的一个国家。那其中有人居住了六千座哈、嗯。那这些的印尼这么多哈，一万七千座岛屿哈。那呃，地理学家哈，把它叫做所谓“千岛之国”千之國。千岛，之果说真的，光是这个海岸线哈，你加起来，或者说呃相关的海岸线哦，你加起来哦，居然有。五万四千七百一十六公里这么长，那你要怎么去防守这么漫长的海岸线呢、哦？基本上来讲，哈是考验着哈这个印尼海军的实力。嗯、那印尼的话呢，其实呃，这个我们还是必须从世界地图摊开上来讲哦。有地图上来讲哈，就新加坡哦，呃，以以左哦，就新加坡的左边啊。其实呃，印尼的构成是这样的：苏门答腊哦，爪哇哦，下面的爪哇，然后呢到波罗洲哦，然后。到东边的苏拉维西，然后最东边的叫西巴布纽亚几内哈。换句话说，印尼这个国家是一个非常非常狭长型的国家。那我们刚才讲到哈，西边的巴布纽亚几内哈正下方哦，就是所谓的澳洲所以其实这么多的岛屿哦，那居然哦塞了 2, 2億，哈就两两亿呢七千三百五十万人的人口。那其实印尼的人口呢，其实在二次大战就很多了。在二次大战哦，一九四二年的时候就已经达到五千万所以其实。这个国家的人口是说真的是蛮多的哦，因为它的所有的岛屿哦几乎哈都面临啊、呃，就靠近所谓赤道那赤道的话，其实说真的呃比较不会遭受寒冷。那加上哈呃它是一个回教国家哦，所以其实说的人口蛮多的哦、嗯。那为什么哈印尼还会这么多哈？这还是哦在于它的地理位置哦。那它的地理位置呢，其实我们一样哈就回到新加坡。哎、欸，新加坡我们都知道啊，新加坡哈很重要，就控制。马六甲海峡，嗯，好，但是呢，新加坡的对岸哈就是，呃，苏门答腊跟左哇岛哈，所以其实就苏门答腊、爪哇跟新加坡哈构成哈这个马六甲海峡的一些构成的三角要件哦。那其实整个马六甲海峡是沿着哈这个苏门答腊一路哈啊往东岸边延伸的，所以其实我们要讲白一点哦，就大部分的哈航行在马六甲海峡的一些船舶哈，基本上哈都处于哈苏门答腊的控制之下哦。那当然，这个是我们是指以前所谓的暗炮的射程但是现阶段来讲哈，其实、呃、除了哈新加坡掌握的马六甲海峡之外哦，其实我们不要忘记了马六甲海峡另一边哦，就是印尼哦。所以其实、呃、印尼哈也是因为哈这个因素哈，然后形成了重要性。那呃，只不过哈，只不过呢，新加坡很聪明哈，那应该说英国很聪明哈。那英国早在十八世纪哦，就看出哈。这个新加坡的重要，所以其实他们在十八世纪的时候就开始哦，呃，投资新加坡。那到了二次大战的时候，哎，把哦新加坡的一个变成了一个很重要的军港。哦、所以其实呃英国人早就、哦、看出哦这个新加坡的价值、哦、但是呢，相对的哈、哦，在海峡的一边哦，就印尼的部分，说真的就呃没有什么投资哦。同样的哈、哦，呃以前呃英国呢是有投资的哈、哦，马来西亚的所谓的柔佛州的地方、哦、但是呢。呃，印尼这部分呢，基本上就没有什么做，没有什么做投资。那这些投资的话，呃，包含比如说港口设施啊，然后起卸设施等等等哈。因为你港部设施或港口设施越完善、哦、你可以加速卸货、哦、就会促进呃这个港口的发展、哦、那当然哈、哦，这段呢也是促成、哦、新加坡的贸易的反起、哦、那我们再回过头来看、哦、印尼哈、哦、为什么重要因为哈、哦，我们都知道哈、哦，新加坡海军很强哦，军力也很强没有错，但是。他也没有好能力哈，去独当一面哈，承担哈这个马六甲海峡的防御当然可以，问题是呃这样的话会耗尽很多力气啊，所以其实呃不管是就美国来讲，还是西方盟国啊，尤其是不管是哦亚太国家来讲，都希望哈这个马六甲海峡海域哦哦平平顺顺就好了，因为大家货物可以互相往来出没哦，就呃不会受到干扰哈、嗯。只不过哦我刚才讲过这个。印尼呢，居然有一万七千座岛屿哦。那这些岛屿哈，在我们叫海军哦，印尼海军，我们叫官军，在官兵捉强盗的话，官少哈，强盗多的状况，下，我们就要讲究是海盗。我说真在某个小岛哈窝藏，不如說海盗或呃以临时的方式哦来突击哈这些或劫持这些商船货船哦，其实过往都有所闻闻哦，到现在也是一样。所以其实打击这个马六甲海。海峡附近的海盗一直是哈印尼、新加坡还有周边国家一个很重要的药物哈，所以其实、呃、美国海军哦，你说呃这么大的驱逐舰哦，跟哈印尼哈这么小的巡逻舰来做一个联特演习哦，当然我们说穿了哦，就是教印尼海军功夫好，所以印尼海军功夫就啊其实、呃、不是教他们哦从事说啊如何去对抗作战不是哈，因为哈呃我们都知道哈，其实这个海盗的武力说真的不会那么强大哈，那、嗯。不会那么强大的话，其实，呃，各国的军舰，哎、欸，其实他们都有权利做临检，哦，这个是不要忘记哦。其实每一个国家的军舰，哦，他们都有权利，哦，对可疑的船舶，哈、哦，做一个海上临检，哦，这个是呃军舰的要义，哦。那呃，但是呢，如何比靠近这个可疑船舶，然后登舰之后呢，呃，怎么样做搜查？哦、因为有时候啊、呃，譬如说哦，渔船哦，它可能有一些暗舱，哦。那个搜寻的技巧，然后呢，再加上比如探测的设备有没有这些呢？呃，都是呢，比如说呃，美国海军哦、呃，在跟呃印尼海军的巡逻舰做联合演训的时候，哎、欸，其实他们都会有教授这一段哦，因为这一段很重要哈，因为你教好，如说美国呢教印尼的海军哦、呃、去如何打好打反舰飞弹，说真的来讲。呃，基本上来讲，好像没有什么效用啊。但是、嗯、哦，如果说传授啊这些海上临检或登检的技巧呢，然后让印尼海军的舰艇哦能够在哈呃可能哈呃防范这些三不五十或磁场哈就会兴起的海盗的作为的时候，哎、欸，这个时候可以发挥功效。那如果说呢，印尼海军可以发挥功效的话，那其实相对来讲哦，会减低美国海军哦在这方面，或说新加坡海军哦在这方面的防务负担。那其实对。哦，这个航运的自由化其实都有好处哦，因为这不只是日本、韩国，甚至连对哈、哦、中国来讲都是有帮助。我们台湾也是一样哦，因为我们的很多货船、哦能源船都要经过马六甲海峡来前运。哦，那如果说哈、哦、马六甲呃这个地方啊、哦、海盗出没平衡的话，那其实。各国的航商人会选择哈、喔、印尼往比较东边的一个叫巽他海峡啊，就是他就是一个选择选，然后旁边没有个错哦，没有这个巽他海峡，当然或者说龙目海峡，你当然都可以绕到，问题是、喔、一旦绕到的时候呢哦、喔，其实呃这个航运费跟冰雪费哈就会增加，那这个其实会造成哦、喔、亚洲国家哈、喔、货物之间的波动，那其实不利于哈、喔、国际经济的发展、喔。然所以其实呃我们可以从哦、喔、美国驱逐舰哦、喔、跟印尼的巡逻舰。呃，联合演习的新闻中，我、呃、看到说哦、呃，其实不对哈，我们还要必须看到哦、呃，其实马六甲海峡居然这么重要，因为哈，一旦呢海峡有困难的时候，哦、呃，其实我们东亚国家一些货运物资都会跟着涨价，这点说真的，呃，我们要看到这一点，嗯、因为其实我们台湾也是一样哦，是依靠呃航运为生的一个国家，嗯嗯
1: 嗯。哎、嗯欸，那我可以说，就是印尼跟美国这个海军的联演。这也是相对的，对这个就是海盗的一个遏阻的一个效果。对，没错，因
0: 为其实呃，军舰本身就一个遏阻力、嗯，因为军舰上有枪有炮、嗯嗯，那这些武器呢，都比那些海盗的，不管是呃，他们有火箭筒来,来讲，都很强大。所以其实一般来说，你看到哈，不管是任何国家的军舰哈，看到的话，其实海盗船哦，当然就会自动退避，哦，这个很正常。是
1: 是是，好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，我们下周再见，拜拜。拜拜